0: Que faire des mômes 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 Que faire des Eric Bonjour à tous, c'est Eric Couder. Bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast Que faire des mômes En compagnie de Solène Revol. Alors, il y a une chose que vous n'aimiez pas chez vous à ce moment-là, euh, c'était euh, vos hanches, mais surtout euh, c'était vos cuisses, hein, c'est ça
1: Ouais, euh, j'avais l'impression qu'elles étaient disproportionnées. Une fois, un médecin qui, qui voulait me faire prendre conscience que mes cuisses n'étaient pas énormes et n'étaient pas telles que je les voyais. Et en fait, il a pris un un fil et euh, il m'a demandé de, de dessiner euh, sur une feuille à quelle taille, je pense, enfin quel, quel était le diamètre de mes cuisses et j'ai dessiné un, un cercle assez gros et il a pris le fil, il a fait le tour de ma cuisse et il l'a superposé sur mon dessin et en fait ça devait faire, ouais le, le fil devait être quatre fois plus petit que ce que j'avais dessiné et là je me suis dit ah ouais je me vois vraiment pas
0: est-ce que c'est -ce est à ce moment-là que vous êtes justement, euh, vous avez compris C'est ce moment-là que ça vous a donné un déclic
1: euh, En fait, ouais, les déclics, il n'y en a pas un, mais c'est plein de petits déclics comme ça, et petit à petit, on prend conscience de la maladie.
0: Alors, euh, j'ai bien compris, vous aimez pas faire de la peine, vous aimez être aimé, euh, plaire aux autres également, hein, c'est ça
1: mmh. Ouais, ouais, j'ai toujours envie de, bah ouais, de plaire, de d'être aimé et de ne pas décevoir surtout.
0: Toujours aujourd'hui ou ça s'est passé Vous avez appris justement à moins plaire aux autres, entre guillemets
1: bah, J'ai appris ouais, que bah, de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Et maintenant, ben justement, je relativise sur plein de choses. Cette épreuve, elle m'a appris beaucoup de choses aussi.
0: Vous avez décidé presque vous-même hein, de rentrer à l'hôpital pour vous faire soigner. <rire> euh, l'hôpital, c'est des consignes très strictes. Hein, vous n'avez pas le droit de téléphoner, très peu de visites. Hein.
1: Ouais en fait, j'étais coupé de tout au début. Parce qu'il fallait justement que je prenne conscience que cette petite voix c'était pas moi et qu'il fallait que je me batte pour que ça change.
0: Euh, que pensez-vous euh, des méthodes justement, de la façon de soigner les patients On le disait, vous étiez. Euh, vous ne pouvez pas sortir, vous avez même pas le droit de parler à vos camarades, mmh. vous le faisiez en cachette, en passant des petits mots. Euh,
1: ça peut paraître vraiment horrible, mais je pense que c'est vraiment nécessaire parce que euh, quand on est chez nous, il y a toujours euh, les parents. Les parents veulent aider, mais à la fois ils savent pas à quel moment on est on est nous-mêmes et à quel moment on est la maladie et du coup ce côté affectif où nos parents ils veulent pas nous faire de la peine bah au final ils rentrent dans le jeu de la maladie et ça aide pas, il faut il faut avoir cette coupure justement pour ne plus avoir le choix, être face à son repas et devoir se battre contre ce démon.
0: Vos parents aussi, ils culpabilisent un petit peu aussi, hein, de se dire pourquoi je l'ai pas vu alors que c'était sous 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 leurs yeux. Mais vous faisiez beaucoup de sport, vous courez à ce moment-là, vous faisiez du basket, hein, voilà. Euh, donc vous étiez très active, donc ils mettaient sur, sur le compte du sport, ouais. en fait, hein.
1: Ouais, c'est ça. Ils ont mis sur le compte du sport, même s'il y avait un, une inquiétude à la fois. Ils se disaient mais non, ça ça, ça peut pas nous arriver. Et puis on avait aucune info sur cette maladie. Enfin, on, on pensait pas. Enfin, mes parents ne pensaient pas que ça pouvait m'arriver.
0: Vous avez fait une rencontre à l'hôpital, c'est Lilou.
1: Alors en fait, avec Lilou, on s'est rencontrés euh, ben, un jour dans dans les couloirs. On, on s'est tout de suite compris. Et les premiers mots qu'on a échangés, ben en fait, c'était on découvrait que ben, on n'était pas seul en fait, qu'on ressentait exactement la même chose. Et ça a fait un bien fou parce que bah ben, du coup, toutes les deux, on s'est dit ben. Cette petite voix, on va pas l'écouter, on va, va s'écouter nous toutes les deux et je me suis dit bah moi je vais écouter Lilou et elle va m'aider à me battre.
0: Vous avez beaucoup de points communs euh, notamment sur certains aspects de la maladie.
1: Ouais, bah de toute façon tout bah, par exemple tous les stratagèmes et tout on les faisait, on les faisait et c'était impressionnant de voir que bah toutes les deux on ressentait exactement la même chose, la culpabilité de mentir mais à la fois on pouvait pas faire autrement.
0: Vous arrivez même par, euh, par moment à en rire. Hein.
1: Ouais ouais ben justement on se disait c'est dingue en fait ce que la maladie elle nous fait faire.
0: Vous êtes revue depuis avec Lilou
1: oui, oui, on se revoit régulièrement et elle va mieux aussi. Donc euh, voilà, on continue notre bout de combat toutes les deux.
0: Alors, euh, vous pensiez rester seulement trois mois hein, ouais. quand vous êtes arrivé dans cet hôpital. Mais vous êtes resté neuf mois. Qu'est-ce qui a été le plus difficile
1: Forcément le plus difficile, ça a été d'être euh, coupé de tout. Le, le manque ben, des parents, des amis, puis vraiment le fait de se retrouver dans un dans un milieu hospitalier avec euh, des infirmiers, des psychiatres. Le fait d aussi d'être de se dire ben, « je suis dans un service psychiatrique ». À la fois j'avais tellement cette voix dans ma tête que ça m'occupait l'esprit toute la journée. plus difficile c'était d'être face à, à ce démon.
0: Vous parliez du personnel hein, de l'hôpital, euh, certaines infirmières vous entourent, il y en a même une, alors j'ai oublié son prénom, mais vous, vous avez envie de lui ressembler.
1: Ouais, ouais. Bah justement je la je la voyais et je me disais mais qu'est-ce qu'elle est belle et, et c'était une femme qui était très bien et pas du tout maigre en fait. Et c'est vrai que ouais, j'étais admirative de ce qu'elle dégageait.
0: Vous avez eu un moment envie de dire j'abandonne tout, j'arrête
1: oui, plusieurs fois où je me disais que j'allais jamais y arriver que de toute façon j'aurais toujours cette voix dans ma tête. Et pour moi, je, je, ouais, je me disais, elle va jamais partir et je vais jamais pouvoir être heureuse si elle est toujours là.
0: Pourquoi vous continuez alors à vous battre?
1: Bah, parce qu'en fait, j'ai vu que en avançant, en reprenant du poids, en, en luttant à chaque repas, bah, cette voix, en fait, elle, elle se tait. Justement parce que bah, je gagne je gagne du terrain sur elle. Et aujourd'hui, ben bah, je l'entends presque plus. Et Justement ça me pousse à me dire ben, j'y suis presque alors je vois pas pourquoi j'abandonnerai.
0: Est-ce que vous êtes aussi battu pour vos parents, votre famille Pour aussi d'un le côté de leur faire plaisir aussi mmh. et puis euh, pour qu'ils soient heureux
1: mmh. ben, Au début comme j'y croyais pas je me battais pour eux en fait je me disais ah, il faut que je sorte de l'hôpital parce que je veux pas les rendre tristes et puis c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte qu'il fallait que je me batte aussi pour moi, pour mon bonheur.
0: Et bien voilà que faire des moments pour aujourd'hui c'est terminé rendez-vous au prochain épisode pour écouter la suite de cette interview.
1: Bye bye <coughs> Whoa! Yeah.